0: Wie geht es dir, wenn du auf das letzte Jahr zurückguckst? War es auch für dich ein besonderes Jahr? Weil eine Hochzeit anstand, ein Kind vielleicht geboren wurde oder auf der Arbeit in der Ausbildung ein neuer Meilenstein erreicht war? Oder war es ein Jahr, in dem du dir endlich einen langen, ersehnten und gehegten Traum erfüllen konntest? Oder sitzt du hier und es ist genau das Gegenteil der Fall und du bist eigentlich nur dankbar, dass dieses vergangene Jahr jetzt endlich vorbei ist. Ein Weg, den du gehen wolltest, war vielleicht versperrt oder ein Traum ist zerplatzt oder vielleicht hieß es sogar Abschied nehmen von einer Person, die besonders wichtig war. Oder du sitzt hier und hattest noch gar nicht Zeit, darüber nachzudenken, wie das vergangene Jahr überhaupt war. Zwischen neuen Regelungen auf der Arbeit, in der Schule, im Kindergarten ähm, oder dem Weihnachtsstress, der jetzt zurückliegt, sitzt du hier und merkst, ich weiß noch gar nicht so, wie ich dieses letzte Jahr bewerte. Der Jahresabschluss ist immer ein guter Zeitpunkt, um zurückzugucken und das haben wir auch vorhin als Gemeinde getan. Und wenn ich zurückblicke und das sehe, dann werde ich dankbar. Dankbar für das, was Gott auch im letzten Jahr wieder getan hat. Aber der Jahresabschluss ist auch ein guter Moment, um nach vorne zu gucken. Um darauf zu gucken, was vielleicht auch im nächsten Jahr, 2022, auf mich zukommt. Was sind die Dinge, die anstehen in den nächsten Wochen und Monaten? Was ist das, was ich mir vielleicht auch vornehme? Was ist der Weg, den ich einschlagen möchte? Aber genau diese Frage, welchen Weg möchte ich eigentlich einschlagen, ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Vor allen Dingen so in den letzten zwei Jahren merken wir, dass wir an vielen Stellen, wo wir gerne etwas in der Hand hätten, vielleicht gar nicht so viel in der Hand haben, wie wir es gerne haben möchten oder gedacht haben. Wenn wir gucken, wo wir vor einem Jahr standen in Bezug auf die Pandemie, dann merken wir jetzt, okay, es ist vielleicht eine etwas andere Situation und wir sind vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weiter. Aber trotzdem sind es sehr ähnliche Fragen, die uns bewegen. Als Predigtext habe ich einen Vers heute, der sehr bekannt ist und sehr kurz ist. In diesem Vers gibt Jesus eine Antwort auf eine Frage von seinem Jünger Thomas, die auch eine Frage ist, die wir uns klassischerweise zu Neujahr oder Jahresbeginn stellen. Ausgangssituation ist, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Sie hatten Gemeinschaft, sie haben zusammen gegessen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Es war ein Moment voller Harmonie, ein Moment in der Gemeinschaft mit Gott. Doch dieser Moment und die Stimmung fängt an zu kippen, als Jesus anfängt davon zu erzählen, dass er bald nicht mehr bei den Jüngern sein wird. Und ihnen sagt, ich werde vorausgehen, zum Vater, um euch einen Platz zu bereiten. Es kommt eine gewisse Unruhe auf. Die Jünger verstehen nicht so ganz, was Jesus damit meint. Und so kommt es, dass Jesus, dass Thomas Jesus fragt, nachdem er ihn offenbart hat, ihr kennt den Weg dorthin, wo ich gehe. Dass er sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wir wissen auch nicht, wie wir dorthin kommen. Mitten in dieser Situation der Unsicherheit und der anbahnenden Veränderung stellt Thomas die Frage, die alle in diesem Raum bewegt hat. Jesus, wie können wir eigentlich bei dir bleiben? Welchen Weg müssen wir gehen, um bei dir zu sein? Unabhängig davon, was wir mit diesem und die Antwort, die Jesus darauf gibt, steht in Johannes 14, Vers 6. Und ich möchte sie vorlesen, bevor ich weitermache. Dort sagt Jesus nämlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und unabhängig, was wir von diesem Vers denken oder was unsere Reaktionen sind, wird eines direkt ziemlich deutlich. Jesus macht auf die sagt auf die Frage nach dem Weg ganz deutlich klar, ich bin nicht jemand, der daneben steht und winkt und sagt hier vorne, das ist vielleicht ein guter Weg, sondern er möchte mehr sein. Jesus ist mehr als ein Wegweiser. Vermutlich ist für viele diese Frage nach dem Weg für uns selbstverständlich damit verbunden mit der Frage nach, was ist eigentlich der Weg zu Gott. Wir wollen in der Beziehung zu Gott leben. Wir wollen ihm nahe sein und wir wollen auch letztendlich in der Ewigkeit Ewigkeit ankommen. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass vielleicht hier im Saal, aber auch zu Hause, doch auch der eine oder andere sitzt, für den das gar nicht so selbstverständlich ist und sich diese Frage noch nicht gestellt hat. Ich möchte dich möchte ich ermutigen, an dieser Stelle noch nicht wieder auszuschalten oder abzuschalten, sondern noch einen Moment dran zu bleiben. Denn ich glaube, das, was Jesus hier sagt, hat auch Bedeutung für dich. Und um dem ein bisschen näher zu kommen, möchte ich auf zwei Punkte eingehen. Der erste Punkt ist, warum ist Jesus mehr als ein Wegweiser? Dieser Vers ist alles andere als unbekannt. Vermutlich einer der bekanntesten Verse überhaupt im Neuen Testament. Und trotzdem stellt sich mir jedes Mal intuitiv die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass eine Person ein Weg ist? Als ich ein Kind war, habe ich sehr gerne Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Das lag einmal daran, dass ich sie sehr gerne hatte und die Zeit mit ihnen immer schön war. Aber es lag auch daran, dass sie ein Fach hatten in der Küche, was immer gut gefüllt war mit meinen Lieblingssüßigkeiten. Ich wusste, wenn ich bei meinen Großeltern bin, dann wird es dort etwas geben, was ich sehr gerne mag. Das waren dann meistens Kinderriegel oder so saure Apfelringe. Und es gab nur ein Problem an der Sache. Ich war zu klein, um da dran zu kommen. Also ich hatte keinen Zugang dazu. Ich habe immer einen Erwachsenen gebraucht, der mir hilft und mir etwas gibt davon. Man könnte sagen, meine Großeltern waren regelmäßig der Weg zu diesen Süßigkeiten für mich. Die Beziehung zu meinen Großeltern war entscheidend dafür, dass ich Süßigkeiten bekomme. Und eigentlich ist es nichts anderes, was Jesus hier sagt. Er sagt, der Schlüssel, um zum Vater zu kommen, ist die Beziehung zu mir. Er sagt zu seinen Jüngern, ich bin mehr als jemand, der am Straßenrand steht. Ich bin nicht der Wegweiser, an dem ihr vorbeifahrt oder drauf guckt und ihn wahrnimmt. Ich bin mehr, ich möchte Teil deines Lebens sein. Und Jesus fährt fort und sagt, außerdem möchte ich Wahrheit sein und leben. Aus der Frage von Thomas, wir wissen nicht, wohin du gehst, woher sollen wir den Weg wissen, geht vor allen Dingen hervor, dass es Thomas um den Weg geht. Und so könnten wir die Antwort von Jesus auch ein Stück weit und die Begriffe Wahrheit und Leben als verstärkende Ergänzung zu dem Begriff des Weges verstehen. Was durch den Begriff der Wahrheit vor allen Dingen zum Ausdruck kommt, ist, dass Jesus vertrauenswürdig ist. Ich glaube, das kann man auch wieder ganz gut an diesem Beziehungsaspekt verdeutlichen. Eine Person gilt als wahrhaftig oder vertrauenswürdig, wenn das, was sie sagt, eintritt und das, was, was sie sagt, sie auch verkörpert. Es ist wahr, was Jesus sagt. Es ist wahr, was er tut. Und deshalb wird auch wahr, was er versprochen hat. Jesus ist der Weg zum Vater er vertrauenswürdig ist. Das ist eine steile Aussage. Vor allen Dingen, wenn man sich bewusst macht, dass es immer wieder Momente gibt, wo sich das als andere als so anfühlt, dass Jesus gerade ganz nah ist. Es gibt Momente, wo wir herausgefordert sind und merken, okay, ich brauche diesen Jesus, aber wo ist er? Wenn du diese Frage gerade hast, ich glaube, ich kenne diese Frage. Und ich glaube auch, dass viele in diesem Saal hier diese Frage kennen. Und vor allen Dingen kennen auch die Jünger diese Frage. Obwohl die Jünger mit Jesus sehr lange unterwegs waren und Jesus auch mehrfach angekündigt hat, dass er sterben wird und dann auch wieder auferstehen wird, waren die Jünger verwirrt, verzweifelt, als Jesus dann tatsächlich gestorben ist. Und erst als Jesus dann als der Auferstandene ihnen begegnet ist, konnten sie wieder glauben und waren, haben gemerkt, dass er vertrauenswürdig ist. Thomas, der hier diese Frage stellt, glaubt der Auferstehung sogar erst, als er seine Hände in die Wunden von Jesus legen darf. Jesus zeigt seine Vertrauenswürdigkeit in der Auferstehung. Ich habe vorhin ermutigt, weiter zuzuhören, wenn diese Frage, wie komme ich in die Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu Gott, vielleicht gar nicht so relevant war bisher für dich. An dieser Stelle habe ich eine Frage für dich. Und zwar, ich weiß zwar nicht, was dein Ziel ist und ich weiß auch nicht so richtig, auf welchem Weg du unterwegs bist, aber hat sich dieser Weg für dich als vertrauenswürdig herausgestellt? Damit kommen wir auch zur dritten Selbstaussage in diesem Vers. Jesus sagt, nicht nur, dass er Wahrheit und Leben ist, Leben ist, dass er der Weg und die Wahrheit ist, sondern er sagt auch, dass er das Leben ist. Aus dem Kontext wird klar, dass Jesus von der Ewigkeit spricht. Er spricht davon, dass er zum Vater vorausgehen wird. Jesus ist das Leben, weil er den Weg zur Ewigkeit vorbereitet. Jesus hat die Jünger verlassen und ist gestorben. Er stirbt aber nicht einfach so, sondern er stirbt stellvertretend für uns und die Jünger damals, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein können. Jesus ist der Weg zum Vater in die Ewigkeit, weil er auferstanden ist und den Weg zum Vater freigemacht hat. Aber Jesus ist auch noch aus dem zweiten Grund des Lebens. Und dazu möchte ich einen Vers aus dem Anfang des Johannesevangeliums vorlesen, aus Johannes 1, den Vers 10. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Wenn man sich diesen Vers anguckt und genauer anguckt, diese Stelle, dann wird deutlich, mit er ist Jesus gemeint. Und in diesem Vers steckt drin, dass Jesus nicht einfach irgendwann auf die Welt gekommen ist, sondern er war schon vorher da. Er war dabei, als die Welt entstanden ist. Er hat sich das alles ausgedacht. Und das ist der zweite Grund, warum Jesus das Leben ist. Jesus weiß, wie Leben funktioniert und was es bedeutet, weil er dabei war, als sie entstanden ist und er sich das alles ausgedacht hat. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, das ist das, was wir alle brauchen. Und ich glaube auch, dass wir hier in diesem Moment alle im gleichen Boot sitzen. Unabhängig davon, wie jetzt für uns das letzte Jahr gelaufen ist, wie es im Moment läuft oder das, was auf uns zukommt. Und unabhängig davon, ob wir bereits in einer Beziehung mit Jesus leben oder nicht. Wir brauchen die Beziehung zu Jesus, weil er weiß, wie Leben funktioniert. Wir brauchen auch die Beziehung zu Jesus, weil er vertrauenswürdig ist. Eine Beziehung zu führen, heißt mehr als einfach nur Informationen übereinander zu sammeln. Sondern es heißt, sich auf jemanden einzulassen und auch zuzulassen, dass der andere ein Teil von seinem Leben wird. Neuer ist nicht nur ein guter Zeitpunkt, um zurückzugucken und auch darauf zu gucken, was vielleicht ansteht, sondern Neujahr ist auch ein guter Zeitpunkt, um genau diese Frage zu stellen. Wie sieht es eigentlich gerade aus in meiner Beziehung zu Jesus? Ist Jesus gerade ein Schild am Straßenrand, an dem ich vorbeirase? Ist, es, ist er ein Wegweiser, den ich wahrnehme und weiß, okay, in drei Kilometern muss ich rechts abbiegen? Oder ist Jesus wirklich ein Teil meines Lebens und bin ich mit ihm unterwegs? Lasse ich ihn mitbestimmen? zu Punkt 2. Trost in der Absolutheit. Für manche ist der Begriff Wahrheit an sich schon ein Stück weit eine Provokation. Wie kann jemand sagen, dass er die Wahrheit ist? Ist das nicht ein bisschen überheblich? Dabei belässt es Jesus aber nicht und setzt noch einen drauf. Er sagt nämlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus sagt nicht nur, dass er der Weg ist, sondern er sagt, dass er der einzige Weg ist. Zwar hat Jesus das genauso gemeint, wie er es gesagt hat, aber trotzdem sollten wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir es als reine Provokation verstehen. Und darauf gucken, in welche Situation Jesus diese, diesen Satz gesagt hat. Jesus sagt diesen Vers in einer Situation der Unsicherheit für die Jünger. Sie wussten nicht, was es bedeuten würde, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Sie wollten und konnten sich auch nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu sein. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich, auch als Trost. In diese Situation der Orientierungslosigkeit möchte Jesus Trost spenden. Und sagt eigentlich nichts anderes wie, ich bin alles, was ihr braucht. Auch wenn ich erstmal weggehe, bleibe ich das, was ihr braucht. Ihr habt das gefunden, was ihr gesucht habt. In dem Interview mit Anne gibt es eine Stelle, wo sie sagt, es gibt zwei Wege, die für mich in Ordnung gewesen wären. Einmal der Weg aus dem Krankenhaus zu meiner Familie nach Hause, in das Umfeld, was ich vermisse, aber auch der Weg zum Vater in die Ewigkeit. Diese Aussage und der Trost, der dahinter steckt, den finden wir nur, wenn wir wissen, dass der Weg, auf dem wir unterwegs sind, vertrauenswürdig ist. Und deshalb dürfen wir diese, Situation, diese Aussage auch so für uns nehmen. Wir dürfen dankbar sein für die Dinge, die schön sind, wo wir Freude dran finden. Wir dürfen aber auch in den Momenten, wo es schwierig ist und herausfordernd und verunsichernd ist, Trost daran finden, dass Jesus der Weg ist. Und trotzdem bleibt dieser Vers auch ein Stück weit kantig. Und auch wenn Jesus in diesem Satz, den er gesagt hat, nicht die Konfrontation mit anderen Religionen oder Weltanschauungen direkt vor Augen hatte, ist es schon so, dass wir nicht drum herumkommen, über diese Absolutheit nachzudenken. Vermutlich ist es sogar weniger die Herausforderung zu sagen, ich habe meine Wahrheit gefunden, oder dass jemand für sich beansprucht, Wahrheit zu sein, sondern vielmehr die Absolutheit und die Vermessenheit, die wir spüren oder wahrnehmen, wenn es um Wahrheit geht und jemand sagt, es ist die einzige Wahrheit und das bin ich. Wir bekommen an vielen Stellen etwas anderes vermittelt. Geht es nicht vielmehr darum, die eigene Wahrheit zu finden? Müssen wir nicht erstmal uns selber entdecken, bevor wir auf den richtigen, oder den richtigen Weg gehen können? Oder Gedanken wie Jesus, cooler Typ, hat ein paar coole moralische Prinzipien, aber ist nur ein Weg für viele, von vielen und für mich ist es eher weniger was, sind Gedanken, oder Sätze, mit denen wir konfrontiert sind und uns vielleicht auch herausfordern. Und wenn du diese Fragen hast oder diese Gedanken kennst, dann möchte ich an dieser Stelle etwas mit auf den Weg geben. Ich glaube, wir kommen alle immer wieder an den Punkt, wo wir merken, dass wir Menschen begrenzt sind. Wir kommen an den Punkt, an dem wir nicht mehr weiterkommen und an uns selbst verzweifeln. Wir merken, wir brauchen jemanden, der uns ein Stück weit von uns selbst erlöst. Mir zeigt, wer ich bin und was ich kann. Mir einen Weg zeigt. Wir kommen an den Punkt, wo wir merken, dass der Weg, den wir vielleicht bis jetzt gegangen sind, gar nicht so vertrauenswürdig ist und so hält, wie wir es vielleicht gedacht haben. Und ich glaube, dieser Punkt wird auch nächstes Jahr wiederkommen. Und an dieser Stelle möchte ich ermutigen, vielleicht diesmal einen anderen Weg auszuprobieren. Warum das nächste Mal nicht bei Jesus anfangen, der von sich sagt, dass er vertrauenswürdig ist und zum Leben führt, weil er das Leben kennt wie kein anderer. Und gleichzeitig zwischen all den Religionen und Göttern der Einzige ist, der stellvertretend für uns starb, weil er wusste, dass wir sonst keine Chance auf Erlösung haben. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich, dann sagt er damit, dass er mehr als ein Wegweiser ist. Er ist niemand, der neben dem Weg steht und winkt. Er möchte uns mitnehmen, weil er weiß, dass wir sonst nicht ankommen. Ich möchte beten. Vater, du bist ein Gott, zu dem wir kommen können. Und der in Momenten, wo wir auch nicht weiter wissen, du sagst, hey, ich bin da und ich bin der Weg. Ich kenne den Weg und ich weiß auch, wo es hingeht. Du bist ein Gott, der sich als vertrauenswürdig zeigt und auferstanden ist und damit gezeigt hat, dass er nicht aufzuhalten ist von den Dingen, an, die wir, an denen wir regelmäßig verzweifeln. Und du bist auch ein Gott, der immer wieder zeigt, dass er das Leben kennt und das kennt, was, was jetzt gerade dran ist und was wir brauchen. Vater, du bist jemand, der Trost spenden möchte und das auch immer wieder tut. Und Dafür möchte ich dir danken und ich bitte dich, dass in den Situationen und das, was jetzt auf uns zukommt, wir auch immer wieder an den Punkt kommen wo wir diesen Trost kennenlernen und sehen, dass du vertrauenswürdig bist und dass du auch weißt, was wir brauchen. Und ich bitte dich vor allen Dingen, dass in den Momenten, wo wir vielleicht eher an dir vorbeifahren, dich vielleicht auch wahrnehmen, aber trotzdem nicht anhalten, dass du uns darauf hinweist und anklopfst, und immer wieder versuchst, in unser Leben zu kommen. Wir sind darauf angewiesen. Danke, dass du der Weg für uns bist und den Weg bereitet hast zu dir. Amen.